0: Muy buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional. Como ustedes saben, esto será todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Muy agradecida de que se levanten tempranito y les habla Francesca Soto. Para los que no me conocen, soy socióloga y asesora en conducta humana y social. Y para más detalles e información pueden acceder a la plataforma de Facebook y escriben Francesca Soto Oficial y ahí mismito le aparezco y me pueden escribir al inbox, me pueden dar sugerencias de diferentes temas, me pueden escribir sobre ciertas in inquietudes. También me pueden contactar a través del 787-704-5529 o a través de www.francescasoto.com. En el día de hoy tengo al invitado, al profesor y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, el profesor Michael González Cruz. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo esta crisis, que es una crisis social en general, nos ha impactado tanto en nuestras emociones como también en nuestro sistema y diferentes tipos de instituciones. Vamos a tocar varios puntos. Hace poco yo estuve en... En Univision, en edición digital, y hablé un poquito, hice una comparación que el comportamiento de las emociones estaba en las personas muy hipervigilantes. ¿Y qué es la hipervigilancia? La hipervigilancia es un estado de ansiedad muy extremo, cuando las personas están muy enfocadas en un tema o esperando hasta lo peor. O sea, las personas están, en vez de estar en el aquí ahora, están más pensando, ay, ¿qué va a pasar mañana? Ay, va a salir más información, más chat, más información del Telegram. O sea, están pensando todo el tiempo en un tema tan y tan enfocado que se desconectan hasta de su entorno, hasta comparten menos con su familia, comparten menos con su hijo. Y esto se le afecta, Michael, hasta en las horas de dormir. Las personas están hasta interrumpiendo el sueño para ver si a la una de la mañana postearon alguna noticia o si a las dos de la mañana salió otra. Entonces, estamos tan y tan y tan desconectados, a veces hasta de la realidad que ocurre en el día a día. Y esto no es bueno, porque entonces... ¿Qué pasa? Comienza diferentes tipos de crisis. Entonces, en estas personas que ya tienen ciertos tipos de diagnósticos, por ejemplo, un diagnóstico como ansiedad o diagnósticos de depresión, esto se le afecta y se le complica. Así que yo les pido a las personas que guarden la calma y si sienten que están demasiado de perdido, demasiado desconectado y que esto les está afectando, miren, apague su celular y apague su celular hasta para dormir. Michael, salió un reportaje de la Universidad de Puerto Rico. Hay dos interesantes, uno con unos pros, unos beneficios en cuestión de la matrícula que se va a cubrir el 80% y otro que habla de que la Universidad de Puerto Rico está muerta. Háblanos un poco como profesor y catedrático, cómo ves la Universidad de Puerto Rico, cómo esta situación del gobierno, esta crisis que estamos viviendo hoy día, afecta a la Universidad de Puerto Rico, cómo también este afecta ese comienzo de esos universitarios, los prefas que no saben cómo, ¿verdad? cómo es esta vida estudiantil, esta vida universitaria. ¿Cómo crees que entonces este nuevo semestre será para la Universidad de Puerto Rico con toda esta ola que estamos viviendo?
1: Buenos días, Francesca. Buenos días a todos nuestros queridos Radio Escuchas. Es domingo, es día de descanso, de reflexión. Es un día familiar, ¿verdad? Eh, y y aceptó tu invitación a reflexionar sobre estos dos temas, el programa tiene dos segmentos. Eh, me planteas eh, que, que le explique verdad a nuestra radio audiencia qué está ocurriendo con la Universidad de Puerto Rico. Sumamente importante porque dentro de lo que ha sido esta crisis social reciente, uno de los temas que se quedó en el tintero es qué va a pasar con el principal centro docente del país, la Universidad de Puerto Rico, que tiene alrededor de eh, 60.000 estudiantes entre subgraduados y graduados, eh, más de 5.000 eh, empleados directos y una cantidad de contratistas y, y personas que nos ofrecen eh, servicios eh, eh, para poder hacer nuestra eh, noble tarea verdad, de, de educar a los futuros profesionales eh, del país. Eh, mencionaste que hay dos artículos que quiere discutir, una entrevista al profesor Waldemiro Vélez, economista de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, eh, donde se refleja eh, una gran eh, preocupación, decepción, frustración de parte de este colega eh, de la Universidad de Puerto Rico en, en Río Piedras y una nota que publicó durante la semana el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el presidente Jadoc, colegial como nosotros, ¿verdad? El recinto universitario de Mayagüez, que nos da la buena noticia de que eh, Ahora, aquellos estudiantes que eh, tengan familias cuyos ingresos sean hasta de 100 mil dólares al año, van a recibir eh, una beca para cubrir eh, los costos de su matrícula, para cubrir el tuition. Eh, esto es importante porque muchos estudiantes eh, no llenaban el FAFSA asumiendo que no les iba a tocar ningún tipo de eh, beca para cubrir sus gastos de educación y ahora le estamos pidiendo a todos los estudiantes admitidos a la Universidad de Puerto Rico que llenen esa, esa solicitud federal porque eso es lo que vamos a utilizar como regla, como vara para medir a todo el mundo. Sabemos que hay una gente que no les va a tocar ni un centavo de esas ayudas federales, pero esta gestión que ha hecho eh, el presidente Haddock eh, eh, ha logrado que fondos que se perdían fondos que no eran solicitados por, por estudiantes eh, en forma de becas de talento, de becas por aprovechamiento académico y demás, ahora están en un pote que va a ser distribuido para aquellos que tengan eh, eh, que no tengan el beneficio de la beca federal. Eso va a lograr cubrir hasta un 80% de esos 60.000 estudiantes que tenemos eh, matriculado así que eso es una muy buena noticia para, para la universidad eh, y además nos pone eh, a competir mejor con las universidades privadas porque aunque las personas lo duden eh, la universidad de Puerto Rico está compitiendo con el sistema universitario de la Gemende, con la Pontificia Universidad Católica, con la Politécnica eh, porque tienen a, a través de estos eh, últimas diría yo más Dos décadas más programas, más diversidad, eh, son más hábiles en el diseño y oferta de cursos y programas graduados eh, y esto nos va a ayudar a nosotros a, a retener estudiantes. Otro asunto que también afecta a la Universidad de Puerto Rico como como afecta a todo el país, es la migración hacia los Estados Unidos. Y, y sabemos que eh, cada vez el perfil demográfico de Puerto Rico es una población de edad avanzada y envejeciente vis a vis las familias jóvenes que migran con sus niños y eso pues ha tenido un, un efecto serio en la baja matrícula escolar. Que, que tenemos, ¿verdad? Tanto en el sistema de educación público y se nos olvida. El privado también, ya hemos visto escuelas privadas eh, eh, que tienen una historia, el Colegio San Carlos de Aguadilla, eh, de, de más de 50, 60 años, eh, cerrar su oferta académica. Pues eh, esa migración también afecta eh, el reclutamiento de la Universidad de Puerto Rico, porque al mudarse a Estados Unidos conocidos para los puertorriqueños como Florida, Nueva York, Massachusetts, que son eh, estados que tienen también un buen sistema de educación universitario público. Eh, eh, como el nuestro, pues ahí también perdemos, perdemos reclutamiento. Eh, esta noticia pues hay que contrastarla, y esto también me gustaría que lo hiciéramos con El País, okay. porque son noticias extremas una bien buena, que alguna gente va a decir, no, esto no resuelve el problema de reclutamiento, aumentamos la, lo, el costo de matrícula, por lo tanto, con las becas vamos a cuadrar el presupuesto, a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal nos quitó cerca de 400 millones de dólares de un golpe. Eh, Explícanos,
0: más o menos, cómo eso afectó el hecho de que la Junta de Control Fiscal quitara este presupuesto de un golpe.
1: Mire, eh... La, la Universidad de, de Puerto Rico se encontraba en una transición, la transición normal que ocurre cuando verdad nosotros elegimos un nuevo gobierno en Puerto Rico, legisladores, eh, primer ejecutivo, eh, y eh, el, el doctor Ricardo Rosselló eh, permitió que la universidad hiciera la transición a su propio ritmo, okay. sin intervenir eh, como ocurría en el pasado, que, que de inmediato eh, se hacían unos procesos de consulta y ya al año de las elecciones teníamos un presidente, unos rectores y demás. En, 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 en este momento, ¿verdad? Eh, hace menos de un año fue que se nombró al presidente en propiedad Haddock y hace... Tres semanas fue que se nombraron los rectores en propiedad de los 11 recintos. Cuando la Junta interviene con la Universidad de Puerto Rico, nos, nos toma en un momento de incertidumbre, que se nos hizo muy difícil pues enfrentar ese golpe. Eh, y también estábamos en el proceso de certificarnos eh, con la Middle State Higher of Education, ¿verdad? Que es una de muchas, es una de muchas agencias y organizaciones que acreditan nuestros programas. Profesionales. Eh, la oferta que le habíamos hecho originalmente a, a, a la Junta de Supervisión Fiscal, tanto el primer ejecutivo como la universidad, es que sabíamos que teníamos que hacer este sacrificio. Definitivamente, eh, a la Universidad de Puerto Rico recibir el 9% de, de, de lo que son los recaudos de todas las. Eh, impuestos en Puerto Rico, sí, es una institución privilegiada y además es privilegiada por el cierto grado de autonomía que tiene con relación, digamos, a energía eléctrica, fondo del seguro del Estado y demás. Eh, la realidad es que ante un impasse entre el primer ejecutivo y la Junta. Pues en la Junta nos castigó y, y, y nos quita todo el dinero de cantazo, de golpe. En vez de hacerlo en, en, en unas tajadas, ¿verdad? De 100, 150, 150, eh, el senador del colegio de, de Mayagüez sugirió en algún momento que fueran 5 eh, 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 reducciones de 75 millones de dólares para nosotros y ajustándonos poco a poco. ¿En qué nos afectamos? Se va a afectar el plan médico, la forma en que lo conocemos hoy en día. Se han aumentado, hemos tenido que aumentar, por ejemplo, el costo de los centros de cuidado diurno, hemos tenido que congelar plazas de profesores ¿verdad? que se han retirado eh, y obviamente hemos tenido que aumentar el costo de la matrícula en ya hoy sería un 200%, ¿verdad? Por los dos años de aumentos consecutivos que hemos tenido en el costo. Eh, afortunadamente, eso no ha mermado la cantidad de personas que hemos reclutado en la Universidad de Puerto Rico, teniendo en cuenta el factor migración que ya expliqué, y el otro factor de esta crisis, ¿verdad? Eh, que fue el huracán María. O sea, María eh, de repente dejó una familia en Puerto Rico, no solamente sin techo, porque usted, pues, renta una casa, mm -hmm. se va con un familiar, pero también dejó a mucha gente sin un empleo la eh, y esa gente una vez consiguió empleo eh, eh, en los Estados Unidos, verdad, pues decidió quedarse, quedarse. y hacer vida en, en los Estados Unidos y ahí también perdimos una cantidad de estudiantes.
0: Doctor, ¿usted cree que la sociedad está aún, este, ane, um, o sea que no está al tanto del tema de la Junta de Control Fiscal y está más enfocada en el gobierno, o sea, como si nuestro sistema todavía estuviera funcionando hace igual que cuatro años.
1: Ese es uno de los grandes errores de, de... Y que hace falta
0: ¿verdad? educar un poco más sobre de, al respecto. De, Explícanos de, un poquito, porque yo he notado, mientras he leído, que la sociedad aún está como que desconectada. E inclusive en cuestión de educación y en cuestión de cambio de cada década, que cada 10 años las cosas son diferentes, todo evoluciona. O sea, hay unos cambios que hay que adaptarse. Pero yo noto que la sociedad sigue... En, este, ¿Cómo es que se utiliza la palabra como tal? An anigenación Inagenada Exacto De una realidad, o sea, la Junta de Control Fiscal llegó aquí Tiene unas funciones Unas funciones que muchas personas, o sea, la masa en general no está enfocada en lo que está pasando en esa Junta de Control Fiscal. Y estamos viendo que estas personas también tienen unos sueldos bastante excesivos y tienen una toma de decisiones que influyen en nuestra Universidad de Puerto Rico y en otras agencias y en otras instituciones. Entonces yo quiero saber cómo esto sigue impactando y qué nosotros como sociedad debemos de hacer y también cómo podemos educar a estas personas que no conocen sobre este tema con tanto detalle como usted y como otros profesionales que están ¿verdad? más comprometidos al respecto de todos estos cambios que está haciendo la Junta de Control Fiscal, como esa pérdida millonaria que se vio afectada a la Universidad de Puerto Rico. Pero entonces cuando leemos las noticias, el primer enfoque es a ah, este gobierno, este gobierno, este gobierno. Entonces no estamos mirando otras cosas más macro que están Tú sabes que son parte de nuestro impacto y de nuestro deterioro económico.
1: Sí, en efecto, la mayoría de los puertorriqueños no sabía que nuestros municipios, nuestras corporaciones como Energía Eléctrica, eh, Acueductos, todas, vendían bonos en el mercado de, de valores internacional, eh, es decir, emitían deudas, y con, con esos bonos que compran unas personas que, que especulan eh, a nivel financiero sobre el valor de esos bonos y cuánto van a, a ganarse eh, por los mismos a largo plazo, eh, la mayoría de los puertorriqueños desconocían que así es que se produce el dinero para hacer obra pública eh, nueva en, en Puerto Rico. Todo el mundo pensaba que esto eran unas transferencias bien generosas, muy nobles, que nos hacía el gobierno de Estados Unidos y que así era que nosotros construíamos puentes, carreteras, hospitales, eh, eh, edificios y creábamos eh, telefonía. y otros servicios no puertos eh, la realidad es que no la realidad es que eh, todos los países verdad cuando se organizan venden eh, estos vales si usted quiere un, algo un, una forma más más cercana de imaginárselo no eh, eh, y, Usted los compra, ¿verdad? Porque usted confía en que ese país, ¿verdad? Y, y así lo dice nuestra Constitución, el país tiene que pagar primero la deuda, incluso antes que sus operaciones generales, o sea, antes que los salarios de los empleados, policías, bomberos. Eso lo dice nuestra Constitución. Y quiero ahorita que hablemos de, de, de que una de las una de las elecciones más grandes de esta crisis social, ¿verdad? Eh, y toda crisis social, hay una expectativa de que cambie, no el gobernador o gobernadora, presidente presidenta, de que cambie la forma de gobierno, ¿verdad? Ante esta crisis, una de las cosas que, que ha quedado eh, confirmado, comprobado, y lo conversaba en privado el otro día con, con mi colega, el profesor Ángel eh, eh, Rosa, es cómo la constitución de Puerto Rico ha logrado mantener la estabilidad en el país. Hemos tenido manifestaciones de un millón de personas, hemos tenido eh, intrigas y conflictos internos dentro del partido de gobierno, el PNP, hemos tenido momentos de tensión en algunas de esas manifestaciones eh, donde para las personas han recurrido a la violencia y el Estado ha respondido con violencia. Sin embargo, gracias a nuestro Estado de Derecho, a la voluntad de, de todas las personas en este conflicto, no tenemos un muerto. En, en Nicaragua hace un año comenzó un proceso de protesta también pacífico eh, pero muy activo ¿verdad? y contundente como el nuestro y ya la, la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA ha registrado cerca de 700 muertos, 600 de ellos a manos del Estado en, en el caso de Venezuela la alta comisionada Michelle Bachelet de, de Derechos Humanos de la ONU ha documentado cerca de 7000 muertos, la mayoría de ellos también eh, eh, perpetrados ejecutados eh, por el Estado, entonces nosotros no nosotros tenemos que comenzar también a ver el lado positivo de esta crisis y es que los mecanismos que tenemos de deliberación, de protesta, de dirimir los conflictos, ¿verdad?, eh, eh, Este están funcionando. Y, y, y esto también tiene que ver con el tema de la universidad que estamos discutiendo. En el sentido de la otra cara de la moneda, ¿verdad? También están surgiendo unas respuestas positivas que nos ayudan pues, a hacer como así vamos a convertirnos en una mejor universidad, también nos vamos a convertir en un mejor país, ¿verdad? Y en una mejor sociedad. Pero para cambiar la realidad, como decía nuestro maestro sociólogo Eugenio María de Dosto, para cambiar la realidad primero tenemos que conocerla, porque si no vamos a fracasar, nos vamos a estar engañando eh, nosotros mismos. ¿Esta crisis que, que, que la provocó? Sí, la provocó en primer lugar que los gobernantes que hemos tenido de Sánchez Vileya para acá, eh, de hecho Mayagüezano y, y también profesor de la Universidad de, de Puerto Rico, después que él terminó su gobernación, todos los demás han emitido deuda más allá de lo que nosotros podíamos pagar. Por lo tanto, en, en más de 30 años vamos a tener una acumulación en exceso. Si usted toma eh, prestado más de lo que puede pagar en un año, pues quizás dice, pues mira, solamente debo eh, 300 dólares de más. Quizás me pego en el 3 y los puedo pagar. Pero, pero si eso ocurre a nivel de país, ¿verdad? Con 30 millones de dólares por 30 años, pues ahí tenemos es, eh, esos 15 mil millones de dólares que, que debemos, ¿verdad? Y por eso ya no nos están prestando más dinero en el mercado mundial y eso representa pues que, que se paraliza la, la, la obra pública, que es la que mueve la, la economía ¿Usted, en el país.
0: ¿Usted piensa que se debería entonces de auditar la deuda, se debería entonces de reestructurar? y eliminar esta junta de control fiscal y traer otro tipo de sector que esté más comprometido con, un, con el tema de lo que es nuestra economía, cómo corromper la corrupción y estos otros detalles.
1: Mira, hay, hay actores bien... Eh, eh, que han protagonizado y que han sido importantes en esta crisis, como SPT, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, que ha auspiciado eh, eh, las protestas, que ha auspiciado, por ejemplo, también la oposición, la, la alcaldesa Carmen Yulín, en un momento a, también al representante natal, que proponen que se audite la deuda. Y a ellos se le han unido la Asociación de Profesores. Eh, el, el problema de auditar. Toda la deuda es el tiempo que nos va a tomar. Vamos a tener un debate literalmente académico, porque esa audición pues va a ser. ¿Cuánto
0: más o menos es el tiempo? Para que no, las personas conozcan el por qué es que no se ha llevado a cabo. Nos esto de retrasaríamos
1: dos o tres años más en, en, ese, en ese debate. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? En la medida en que tenemos otros actores, por ejemplo, a la, la gente que quiere cobrar. ¿verdad? Que está yendo a, a, a la sala de la jueza Swain, ¿verdad? que es el tribunal especial, digamos, de quiebras que creó la ley promesa. Ahí se está auditando la deuda. Ahí ya vemos cómo ha llegado una gente a cobrar una cantidad de dinero y la jueza le ha dicho: ah, no, 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 no. Lo que pasa es que eso que usted hizo ahí es ilegal y usted no puede cobrar por algo que sea ilegal. Usted no puede cobrar por algo que sea, una digamos, una especie de, de anuncio engañoso, ¿verdad? Y por eso es que esa persona eh, contrayó ese contrato con usted. En la medida en que caso a caso va pasando por el filtro del tribunal, se está auditando eh, eh, la deuda. Por eso es que yo entiendo que, que dentro de lo la falta de democracia que provoca tener una junta de supervisión fiscal, la ley promesa también crea ese espacio deliberativo y de toma de decisiones judicial, ¿verdad? En, en, en la figura de la jueza federal Swain, donde se van a ir dirimiendo y resolviendo eh, algunos alguno de estos casos. Ahora, eh, el, el representante es Raúl Igris eh, que es una figura complicadísima en, en, en los Estados Unidos eh, está proponiendo que se reforme la, la ley eh, promesa, eh, recordemos que se articuló bajo el liderato de eh, eh, Obama eh, y, 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 y que él fue el que nombró estos siete miembros del, del panel de la Junta de Supervisión Fiscal, Grijalva está como demora planteando que es necesario reformarla, cambiar a la gente y nombrar un coordinador de, del gobierno de Puerto Rico. Es, es casi como una forma más evidente de colonialismo lo que nos está planteando. Es como si los congresistas escogieran a alguien por encima del gobernador verdad que sea capaz de negociar eh, eh, sin conflictos con... Con, con la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué? Porque una, una de las consecuencias de esta crisis al gobernador tener que renunciar eh, es que el gobernador sí le hacía una oposición en algunos temas a la Junta.
0: Michael, ya mismo vamos para una pausa. Yo quiero que toquemos también un poco sobre los medios de comunicación masivos y su publicidad, cómo eh, esta ola de estos términos que quizás no son bien implementados, afecta a nuestras masas e inclusive a nuestras emociones. Hoy estoy tocando este tema en general sobre la corrupción y esta crisis social, porque esto hay un cambio y un impacto en las emociones y yo quiero que las personas también guarden la calma, estén bien educados con todos los términos, ver más allá de un solo punto de vista, porque como expliqué al principio, las personas están muy hipervigilantes en el sentido de que están enfocadas en un solo tema y no están viendo otros factores y entonces no es bueno porque se le afectan sus emociones, no evolucionan de una forma de conocer cuál es el la raíz de todo y el porqué de las cosas. Y yo creo que es importante verdad que la sociedad esté al tanto de todos estos factores para así estar calmados y saber que nuestro país, como usted dijo, está encaminado hacia un Puerto Rico en crecimiento y en desarrollo, que no estamos realmente estancados y que en todo nuestro sistema no se va a congelar como muchas personas piensan. Están un poco ansiosos de que piensan que se va. A... Muchos me han escrito, ay, la gasolina, sea están con unos pensamientos muy negativos y no queremos que eso pase porque ahora mismo ya estamos cerquita de ese back to school, y esto afecta tanto a niños, a nuestros adolescentes, a todos como sociedad, y pues queremos evitar eso. Así que manténganse conectados aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que no me conocen y están sintonizando ahora, soy socióloga y asesora en conducta humana y social. En el día de hoy tengo como invitado al doctor Michael González Cruz, quien es catedrático de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez. En la mañana de hoy estamos tocando varios temas sobre esta crisis social que estamos viendo en la actualidad, cómo esto ha deteriorado ha e influenciado también en las emociones de las personas, muchas personas que se encuentran ansiosas, nerviosas con todo esto, más allá de los asuntos económicos. O sea, estamos viendo un impacto emocional, personas durmiendo menos, muy enfocada en todas las noticias, enfocada en diferentes sectores, en diferentes movimientos. Estoy viendo que este cambio nos está en vez de unir, hasta nos está corrompiendo, porque entonces estamos viendo diferentes tipos de opiniones y al no estar de acuerdo estamos todo el tiempo o sacando cuanto meme y está incrementándose el bullying, que esto afecta. Entonces mi preocupación mayor es que cuando se dan estos tipos de crisis, este tipo de incertidumbre, aumentan los niveles de ansiedad. Y el problema de que aumenten los niveles de ansiedad es que las personas también puede surgir pensamientos homicidas y suicidas y no queremos que esto pase. Hace poco leí un caso de una jovencita que se suicidó por el bullying. Entonces, ¿qué pasa? Que con toda esta ola de que estamos enfocados en diferentes detalles, en la opinión de Juan, en la opinión de Pedro, y estamos sin darnos cuenta, estamos cayendo en lo que es el bullying. Y yo creo que es muy importante respetar y no caer en lo que es el discrimen y prejuicio porque entonces estamos defendiendo unas cosas, pero cuando vemos y actuamos de una forma, de eso que estamos criticando lo estamos haciendo y no es bueno. Yo quiero hablar un poquito, doctor, sobre la conducta de las masas para que las personas vean cómo es que nosotros nos vamos movilizando como muchas veces actuamos en piloto, y, 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 y yo digo que estamos actuando como en piloto automático, muchas veces no conocemos ni los términos, ni conocemos el por qué surgió la Junta de Control Fiscal, cuál es la participación de la Junta de Control Fiscal en nuestra economía, cuáles son de verdad la, la, las funciones del gobierno, cómo cada funcionario esto se divide, o sea, las personas se creen a veces que el peso completo cae en una sola persona y nosotros tenemos un organismo que es bastante macro porque obviamente vamos a dar un ejemplo, es como cuando cuidamos a un hijo, imagínate uno cuidando a un solo niño, se le hace difícil, imagínate 10, 20, imagínate a millones de personas. Yo quiero hablar sobre las conductas de las masas porque he entendido cuando a veces se le hacen este tipo de entrevistas a cierto tipo de personas, a veces ni saben el por qué están ahí. Y no, no puede ser así, o sea, tú tienes siempre que estar por una razón. El profesor mencionó eh, nuestro eh, al principio la importancia de conocer nuestra historia, de conocer las raíces de cada tema, de conocer cómo fue que surgió la corrupción, cómo se fue incrementando, porque la corrupción, esto se da de décadas atrás. ¿Qué pasa? No hicieron nada, se quedó de brazos cruzados muchas personas y siguió, incrementándose, incrementándose, entonces ocurre como la catarsis, como cuando acumulas tantas y tantas uh -huh. cosas y, y te desplazas en una sola persona. Y no es así. Yo creo que es importante, ahora que estamos enfocados y comprometidos con el tema de la corrupción, poder mirar de cómo son estos eh, cómo ha surgido todos estos elementos para poder de verdad detenerla para estas futuras generaciones y para nosotros mismos en la actualidad. Pues mira... El psicólogo Eric Fromm, él habla un poco, él tuvo este, estudios sobre lo que es el sentimiento de separación que genera una gran ansiedad. Él habla cómo eso surge en la conducta de las masas. Él enfatiza que esto se inicia en la infancia con la experiencia de la separación de la madre. O sea que nosotros tenemos ya un vínculo siempre materno en cuanto a todo este tipo de conductas e implicaciones. En cuanto, para resumir un poquito, voy a hablar también sobre porque aquí van varios temas, están Bandura y todo esto que son los que hablan de la conducta humana, pero yo quiero irme específicamente a lo que la sociedad está bien enfocada, que son a los medios de comunicación, a las noticias, cómo los medios de comunicación tienen bastante poder en que las masas se movilicen, cómo influye en nuestros pensamientos. Pues los medios de comunicación masivos como la televisión, la radio, el cine difunden normas y tendencias culturales y tienen una enorme influencia en las percepciones y opiniones del público. Esos medios pueden utilizarse como una forma de escapismo y las personas pueden llegar a identificarse con vida ficticia o a basar ideas en ellas. La fanta las fantasiosas caracterizaciones de los héroes cinematográficos y de los actores de telenovela, entre otros, todo esto influye en lo que son nuestros pensamientos. Menciono un poco esto porque estamos viendo que se ha incrementado la ansiedad, que se ha incrementado también este, los niveles de estrés, y yo creo que es muy importante llevar una información de una forma correcta, precisa, y no enfocarnos en rating, no enfocarnos en rating porque la vida humana, o sea, la psiquis, tú tienes que ser muy juicioso, muy juicioso con lo que hablas y con lo que dices, porque en vez de sumar, puedes estar restando. O sea, que estos radios escuchas que nos están escuchando esta mañana, durante la mañana de hoy, ellos confían en nosotros. Ahora mismo ellos creen en lo que nosotros estamos hablando. Y como siempre, yo siempre he enfatizado la objetividad, Michael. Yo siempre he pensado que la objetividad no existe porque siempre detrás de... La objetividad de cualquier estudio, hay algo de subjetividad. Por eso es muy importante Correcto. que las personas se den la tarea de analizar, de cuestionar, de leer las noticias y saber leer entre líneas. Saber leer, ok, este mensaje, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Porque entonces esos artículos van a influenciar mucho en lo que son nuestros pensamientos. Vemos que las personas estaban durmiendo hasta menos esperando más contenido del Telegram. Y yo creo, ¿verdad?, que las personas ya leyeron ya de una parte como que cuál es el propósito de saber más si ya un objetivo, que, que el objetivo principal era ya derrocar y sacar ya al gobernador, que las personas entendían que no lo representó, ¿Qué usted entiende que esto beneficia más, en qué beneficia que alguien sepa más sobre un contenido privado cuando ya se logró un objetivo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, uno de los problemas de nuestra sociedad en el siglo XXI con la abundancia de medios de comunicación eh, que tenemos hoy en día, más la presencia de la Red Mundial de Información, la, la Internet, como la decimos nosotros acá eh, en Puerto Rico, eh, es que una tecnología, decía André Gunden muy muy joven, todavía no la hemos aprendido a utilizar. Eh, todavía mucha gente no distingue lo que es un meme de una noticia real, lo, lo que es un programa de entretenimiento, de un programa eh, de investigación, ¿verdad?, eh, con características académicas. Yo no tengo ningún problema con, con que eh, tengamos entretenimiento, tengamos sátira política, eh, ten, eh, porque sí, hace falta ese, ese tipo de, 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 de productos culturales para divertirnos, para reírnos, para distraernos. Yo sí tengo problemas cuando al, algunos ¿verdad? Eh, comunicadores ¿verdad? Eh, utilizan el, el, la identificación, ¿verdad? Eh, el uniforme de periodista y no están haciendo periodismo. Eh, eh, este es el caso, me parece a mí, de... de de Sandra Rodríguez Coto, que ha sido la persona que, que comenzó a, a publicar el contenido de, del chat, eh, que ya sabemos pues, cuáles fueron sus consecuencias, la pérdida de confianza de la mayoría de los puertorriqueños verdad, en, en ese momento del gobernador Ricardo Rosselló, y también sabemos cuáles son las consecuencias que él eh, renunció y que estamos eh, ahora eh, enfrentando una, una crisis que ya no tiene que ver con el doctor Ricardo Rosello. ¿Por qué insistir en, en, en continuar publicando eh, esta noticia? ¿Será que ya no hay más información? ¿Será que ese fue el, el muñeco verdad que llamó la atención y al que pude sacarle provecho y que me dejó más rating más, más dinero que es en lo que se produjo traduce el rating. Y, y entonces, un, un poco, en esta sociedad del siglo XXI, donde ya todos sabemos que hay una agenda detrás de un anuncio, detrás de una canción, eh, este eh, detrás de eh, una, una noticia eh, formal en el periódico, ¿cómo debemos acercarnos a ella? Nos, nos dice eh, eh, From, ¿verdad?, que eh, la ansiedad de separación eh, es, es uno de los sentimientos más profundos que siente el ser humano, que lo experimentamos primero con nuestras madres. Es ese miedo que nos da cuando nos vemos a la mamá y pensamos que no va a volver nunca. ¿Por qué? Porque la mamá es la que representa la seguridad, el cariño, el alimento. O eh,
0: volvi también con los apegos, que si el apego seguro, apego evitativo y todo eso.
1: Entonces, ¿qué, qué ocurre? Cuando, cuando nos sentimos ansiosos, verdad, porque nos sentimos que estamos separados de quienes nos gobiernan, nos sentimos que estamos separados de nuestros seres queridos, porque ahora tenemos opiniones diferentes en nuestras casas, unos apoyando al gobernador Ricardo Rosselló, otros que están en contra, ¿qué hacemos en nuestros trabajos? Cuando también la crisis llega al trabajo, entonces tenemos miedo al desempleo, algunos tienen miedo... Eh, con razón o sin razón a la represión entonces eh, ese miedo eh, y, y Fromm también tiene otro libro muy hermoso que se llama La, eh, la sociedad de las cadenas ese miedo que, que nos no hace conformarnos a la norma nos hace eh, eh, que no cuestionemos y que no seamos críticos y, y, y que sencillamente eh, nos unamos a una cultura de masas, a, a una multitud. Y el problema con la, la conducta de las multitudes es que tiende a ser bien generalizado, tiende a creer sin ver evidencia, tiende a dejarse llevar por las emociones. Si la emoción, por ejemplo, durante María fue de una gran solidaridad, de un profundo amor por el prójimo, pues nos dejamos llevar ¿verdad? por esa emoción colectiva si si la emoción es de coraje, frustración y violencia, nos dejamos llevar por, por ese sentimiento y hay ejemplos muy desgraciados sobre esto, o sea, como, como Adolf Hitler, eh, ante una crisis económica y política uh -huh. logra utilizar el, el racismo ¿verdad? Es y, y, y convertirlo y convertirlo en, en, en un partido político que llegó al poder legítimamente eh, y, y que parecía ser ¿verdad? un partido para glorificar en, pues, la nación Toco alemana. Ese punto
0: porque yo no quiero que caigamos en una despolarización social, que es lo que estamos viendo. Estos dos bandos uh, que en estos días se manifestaron unas personas a favor de que alguien se quedara, entonces me preocupó mucho el término de cómo la sociedad, la masa mayor, sacó ciertos tipos de memes pero que son enfatizados en lo que es el bullying. Y no podemos caer en eso, no podemos caer en el bullying. ¿Por qué? Porque cuando hay una despolarización social, la sociedad entera tiene esas emociones a flor de piel. Entonces, otras causas sociales que son de suma importancia, como evitar el suicidio, como evitar estas conductas de bullying que no son nada positivas, porque entonces crean inseguridad, inestabilidad, falta de estima, falta de empatía. Entonces, lo que estamos haciendo es que le podemos dar poder a otros temas entre esto, la conducta delictiva, la conducta criminal, y no podemos caer en eso. O sea, que así como estamos mirando, que yo creo que el objetivo principal de la situación actual que ocurrió en el país, que es algo histórico, es algo para que miremos hacia adelante y miremos las cosas importantes como son los temas de la corrupción, el daño que esto nos ha hecho a nuestro sistema, que ese, que no se pierda ese enfoque. O sea, lo que le, lo que leímos pues fue fuerte, fue... Este, o sea, impactó a muchos como sociedad, pero el tema principal que no podemos dejar a un lado es el de la corrupción. Y ese es el tema mayor que la prensa siempre debe de mirar. O sea, la prensa tiene que mantener, tiene que ser parcial. Tiene que ser parcial, no podemos estar imparciales. Como mencioné, la objetividad 100% no existe, siempre tenemos algo de subjetividad, siempre tenemos algo nuestro, algo de nuestras creencias, que es lo que influye en esta conducta. Así que yo les invito a ciertos compañeros que están en los medios de comunicación que sean muy cautelosos, porque en vez de sumar, pueden estar restando. Y yo creo que es muy importante, uno tiene un compromiso bien serio en cómo llevamos el tema y en cómo influimos en las emociones de las personas
1: y nos pasa en la academia también el, el semestre pasado eh, una profesora de Río Piedra escribió un, un, un practical joke de esto cercano a April Fool y, y la gente se lo creyó la gente de verdad pensaba que iban a cerrar el recinto de Río Piedra y, y hubo empleados que entraron en unos estados de desesperación y ansiedad y estudiantes que están a punto de, de graduarse eso se publicó en, en 80 grados 80 grados tuvo que retractarse y pedir Perdón, ¿verdad? Por esa nota que, eh, que se publicó. Y, a, y así son los memes. Y así son estas noticias que están cargadas de un lado. Y con el respeto que se merece mi, mi compañero Valdemiro Vélez, el economista este que, que, que en, en la entrevista dice que la OPR está a punto de muerte, ojo, porque eso lo que hace es que puede desestimular, que no vengan estudiantes
0: matrícula,
1: eh, que pierdan confianza las personas con las que nosotros hacemos negocios, los profesores que reclutamos, eh, entonces comienzan a mirar para, para irse verdad de, del país y, y tener una oferta que sean supuestamente segura, hay que tener cuidado con, con esos eh, discursos principal, la principal preocupación estoy de acuerdo contigo, de los puertorriqueños en estos últimos dos o tres años ha sido la corrupción y es interesante porque antes era que seguridad, la criminalidad verdad y la economía a través del desempleo, en estos tres años se ha reducido el desempleo por primera vez en la historia a menos de un 10%, eso es una cosa Fantástica. Y se ha reducido la criminalidad a menos de la mitad de las muertes que, que hubo hace 10 años y cerca de eh, la cantidad de ¿Pero ¿Se toman
0: en cuenta los datos de la diáspora? Porque hemos tenido una ola de personas que han salido del país y por eso. Muerto, es que los datos. Se
1: toma en cuenta muerto por muerto. Ok. Los muertos son los muertos. La gente asesinada, ¿verdad? Tú comparas los asesinatos del 2011, que fueron 1123, con los que hay este, ahora mismo, claro, no ha terminado O
0: sea, que no se toman en cuenta los datos de la población en general. Si antes había más, ahora hay menos, esos factores, esos detallitos. Cuando estamos
1: variables. hablando de los asesinatos, tenemos que hablar de los asesinatos. Cuando okay. estamos hablando del desempleo, lo que cuenta es cuánta gente está activamente buscando trabajo. Ok. Entonces, ahí sí podríamos decir, en el 2011 había eh, 30% más de personas buscando trabajo y teníamos 30% más de población. Eso sí lo podemos hacer. O sea, o
0: sea, que se lleva a cabo de esta forma para que las personas puedan entender más o menos de dónde es que salen estos datos. Por números que sale, reales. Exacto. Estos tipos de reducción y todo esto.
1: Números reales, ¿verdad? Que que que, 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 que sea real, o sea, que no, que no sea probabilístico. Eh, eh, nosotros logramos superar estos problemas que teníamos parcialmente, ¿verdad?, de seguridad y de desempleo. Y toda sociedad que mejora, pues entonces se enfoca en, en lo que ignoraba. Pues antes nosotros le dábamos la vista larga a la corrupción ahora empezamos a enfocarnos en la corrupción, a pedir cuentas porque oye quién fue que cogió beso prestado que no nos enteramos verdad? la junta de control fiscal y la respuesta ante un chat que no tiene que ver con corrupción ¿verdad? y aquí regresamos a la conducta de masa, ¿Qué fue lo que indignó a la mayoría de la gente, ¿Qué es lo que entiende la mayoría de la gente, pues la mayoría de la gente entiende el chisme, la mayoría de la gente entiende eh, eh, la vulgaridad la mayoría de la gente entiende Uh -huh. eh, el discrimen, verdad. Pues entonces nos indignamos, verdad, eh, por el chat, pero nos olvidamos de la corrupción. Eh, glorificamos ese ese sentimiento colectivo de paz, armonía, colectivo de María, pero se nos olvida que había gente colándose en la fila de la gasolina. Se nos olvida que hubo gente que eh, eh, pidió ayuda sin necesitarla, ¿verdad? Este eh, Y no me estoy refiriendo a los grandes esquemas de, de corrupción con María a nivel federal. Me estoy refiriendo a esa pequeña corrupción nuestra cotidiana eh, de todos los días. Eh, oye, ¿por qué la energía eléctrica es tan cara en Puerto Rico? Porque... El, hay una gente que se la roba y entonces ese X por ciento de los que se la roban, que se produce y se distribuye, no las cobran a los que pagamos. Entonces eso es, y pasa igual con el agua. este eh, Ahí pagamos todos justos por pecadores y, pa y pagamos precisamente a los ciudadanos decentes que, que no somos corruptos y que estamos siguiendo Quiere decir que
0: en los currículos, los programas de educación de las escuelas, este tema de la corrupción, Debe de ser esencial desde que los menores ya tienen, vamos a suponer, unos 7 años a 8 años de edad que se toque bastante este tema y cómo es lo de la economía. Porque yo creo que nos estamos enfocando mucho en matemática, en suma, resta, multiplicación y entonces las personas no saben mucho medir lo que son las estadísticas y las tasas de población. ¿Crees que esas cosas se deben de incrementar en los currículos? Sí,
1: definitivamente. Uno de los datos que te traía era este... Eh, este libro de global corruption report eh, se, pro, se produce todos los años lo único que es, eh, este informe de corrupción a nivel mundial cada año pues se enfoca en un asunto diferente por ejemplo corrupción en el 2006 fue corrupción en salud otro momento es corrupción y la guerra la ciencia pero sí sí es completo una de las cosas que te puede llamar la atención es que Costa Rica, que todo el mundo piensa que es un país bien chévere, que casi no hay criminalidad y que eh, todo el mundo es dueño de su propia parcela, eh, un país capitalista que, que tiene características de, de, de lo mejor del socialismo, ¿verdad?, es un, un país que sufre de corrupción también. Eh, y, y el otro día yo le explicaba a un compañero que en Estados Unidos no, no, no se habla de una Secretaría de Educación Estatal como acá, porque allá las superintendencias son de 2, 3 millones verdad por condado. Y allí sí hay mucha corrupción también con esas superintendencias este, escolares. Lo que pasa es que nos pasan por debajo del, del radar. Michael,
0: nos quedan unos 5 minutos. Las
1: estructuras no son iguales. Sobre eso, si en Costa Rica hay corrupción, ¿por qué nosotros acá, que estamos más complicados con la cuestión colonial, con el bipartidismo claro que tenemos que incluir eh, dentro de nuestros cursos de historia, un poquito de
0: Venezuela, que mis hermanos de Venezuela siempre están este, sintonizándome en Facebook y están bien interesados en cuestión un, de su tema de política un, y... un,
1: un abrazo sí. querido para, para todos nuestros hermanos venezolanos eh, a, a mí me parece de verdad que que allá la oposición ha, ha, ha sido eh, una, una madre maestra de, de, de un nuevo país que están forjando eh, tenemos que admirarlo, eh, estamos con ellos
0: definitivamente, Michael antes de que se nos termine el tiempo hay esperanza para la UPR, ¿Cómo usted cree, entiende que la corrupción afectó a la Universidad de Puerto Rico y cómo ves que la Universidad de Puerto Rico puede salir a flote, porque hay excelentes profesionales en la Universidad de Puerto Rico y esa yo digo que la educación es la base para todo para todo lo posible, porque mira, yo mi clase social es una clase social, yo digo baja, una clase social baja que yo le tengo que agradecer mucho al sistema universitario de la UPR, o sea, de nuestra Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que la Universidad de Puerto Rico es algo que siempre tenemos que darle énfasis.
1: Sí, y, te y tenemos que defenderla, pero tenemos que hacer cambios. No hay razón para que un rector de Utuado con 2.000 estudiantes se gane lo mismo que el de Mayagüez con 13.000. Eh, Río Piedras tiene que mirar... Sí, hay eh... que hacer unos
0: cambios de presupuesto. Por eso, este tema de la corrupción, esto es un compromiso social totalmente. O sea, poder uno empatizar y decir, contra, mira, yo me estoy ganando un sueldo de 100 mil dólares, pero esta es la comunidad que yo atiendo, ¿cómo yo le puedo aportar a la sociedad? ¿Cómo yo puedo hacer unos ajustes verdad, para el beneficio de la economía y de la universidad? O sea, buscar, esto tiene que ser algo que empaticemos al todos. Buscar
1: alternativas. Si tengo 60 edificios que no estoy usando porque ya no me hacen falta, en Río Piedras en particular, mira, hay alguien que le interesa al alquilarlo a largo plazo para darle un servicio, digamos, de una farmacia o servicios médicos privados. O sea, eh, hay que perder el miedo a esto, a la campaña esta de la privatización porque con la empresa privada podemos resolver una serie de problemas sin abandonar el patrimonio, sin tener que venderlo llegando a acuerdos colaborativos y a veces pensando en proyectos más pequeños verdad, porque nos metemos en literalmente en el oso blanco y lo queríamos convertir bajo la administración de García Padilla en este megacentro tecnológico mundial no hay chavos para eso la, la gente está pensando en pequeños proyectos algo que con lo que yo pueda contribuir usted entiende ¿verdad?
0: que los servidores públicos tantos senadores y entonces esta, estos puestos también de confianza por ejemplo, hoy yo estaba analizando que el sueldo máximo de un secretario de educación debería ser unos 75 mil dólares honestamente basado a lo que ganan los maestros que usted entiende que debería de haber unos ajustes en cuestión, okay, yo sé que estas plazas y estos puestos de confianza son bastante fuertes, bastante retantes, pero entonces tenemos que poder solidarizarnos, poder mirar más allá, poder mirar, mira, esto se ganó maestro, tiene tantos estudiantes, verdad, yo tengo que atender toda esta población de todas estas escuelas. Pero, ¿cuál es el sueldo real que un funcionario con estos tipos de puestos de confianza se deberían de ganar por área? Porque a veces tienen unos, unos sueldos que Tú dices, ni en otros estados se ganan eso.
1: No, yo, yo creo que lo, debemos aspirar a que los maestros en Puerto Rico se ganen eh, entre 45 mil y 50 mil dólares al Exactamente,
0: los maestros. Hay que, hay que aumentar y reestructurar todos nuestros sistemas para poder este corromper con la corrupción y corromper con que quizás tú no... No quieres trabajar de una forma genuina en estos puestos, pero entonces llegas a estos puestos porque te encanta el sueldo que vas a ganar. Y yo creo que eso no debería ser así. Michael, ya el tiempo se nos acabó, así que yo estoy muy agradecida por tocar este tema. Mm. Hoy tocamos algo diferente aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto. Hablamos un poco sobre la corrupción, hablamos diferentes tipos de puntos, sobre los medios, entre otras cosas y a todos mis radios escuchas siempre les indico que me pueden seguir a través de Francesca Soto Oficial por Facebook y Francesca con C no con K para que me puedan conseguir con más facilidad y me escriben al inbox, me dan sugerencias del tema me pueden hacer preguntas de este tema porque este tema es muy macro, muy abarcador y yo sé que pues no tocamos todos los puntos y elementos que queríamos tocar porque pues el tiempo se nos acabó pero así que me escriben ahí en confianza y todo es confidencial, también me pueden seguir a través de Francesca Soto en Instagram o me pueden buscar a través de www.francescasoto.com Gracias a todos y que tengan un lindo domingo.